2: José Reveles, Pepe, ¿qué opinas de qué opinas de la renuncia del ministro Saldívar a la eh, a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El argumento que él esboza de una causa grave y dice, pues la causa grave es en función de lo que uno considera. ¿Qué opinas de ello y qué consecuencias, además de la inserción inmediata al equipo de Claudia Chainbaum? Pepe, por favor.
3: Me parece que lo segundo es lo importante, ¿no? La definición de, de que se va a dedicar a la política es clarísima, ¿no? Porque inmediatamente se reunió con Claudia, ¿no? Y la verdad es que no hay una causa grave para, para su renuncia, eh, según los cánones que están establecidos en la ley. Pero bueno, eso ya no importa. ¿Por qué? Porque finalmente este, está buscando un... un yo supongo que un futuro que tiene que ver con convertirse como en, como en el reformador por excelencia del, del Poder Judicial. Eh, creo que su trabajo, que será dentro de dos años, porque antes no puede tener un cargo público, eh, estará trabajando para Claudia, si es que estamos hablando del triunfo de la corta T en las próximas elecciones, eh, precisamente en una especie de, de eh, reforma histórica a, la, a, a, a los poderes judiciales y convertirse en el transformador por excelencia, como ha habido en el nivel de, de las relaciones exteriores una un estrada en, en la historia, como ha habido un... un este, una serie de embajadores que contribuyeron a, a transformar el, el servicio exterior mexicano, aquí sería el servicio judicial interior y me parece que quiere pasar a la historia como eso, como el gran transformador y se está preparando para ello no, no estoy viéndolo como un futuro fiscal o un, o un futuro este, secretario de Gobernación no lo estoy viendo como un un, este, un cerebro un hombre que se preparó para ser el, 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 el que marque la diferencia entre un sistema judicial anquilosado y el, el futuro que, pues que tendría que prepararsele te, a, a este país ¿no? que está tan hambriento justamente de que el, el sistema judicial deje de ser un, un, un esquema al servicio de los poderosos, en donde eh, ser pobre significa ir a, a prisión y perder los juicios, mientras que los privilegiados seguirán siéndolo eh, en un sistema que así se ha estructurado en el país, y que este, más allá de estos fideicomisos que causaron tanto revuelo, eh, el, el afectarlos desde el poder ejecutivo y el poder legislativo creo que lo que requiere el, el poder judicial es la gran reforma y yo creo que eh, Arturo Saldívar está aspirando a ser el gran transformador eh, eh, pasar a la historia más allá de, que de ser haber sido presidente de la Suprema Corte como eh, el, el innovador el, el que dicte ¿Cómo será en el futuro todo el Poder Judicial? Eso, así, así lo veo, ¿no? Porque de qué otra manera se explica que haya escogido dejar de eh, la Suprema Corte y dedicarse a la política. Pues la política tiene que ser en su área, justamente, ¿no?
2: Bien, gracias, Pepe. Ricardo Ravelo, por favor, ¿qué opinas? Eh, perdón, sigue Guadalupe. Guadalupe eh, disculpa que hace ratito se cortó la comunicación y no alcanzaste a terminar la parte ya última de, de tu intervención que hiciste especial, pero aquí estamos de nuevo, Guadalupe. Tu micrófono.
0: Muchas no. gracias, Julio. Ya, ya me escuchas. Sí, sí bueno, sí. lo de Arturo Saldívar, ¿no? Eh, sí. La renuncia de Arturo Saldívar, que bueno, es, es difícil también saber qué es lo que está sucediendo en otras bambalinas, el Partido Morena, el Plan C. Y por pues, la Suprema Corte de Justicia, un sistema judicial que, sobre el cual Morena no tiene ahí la mayoría ni, ni, ni la fuerza, es donde se han tomado decisiones bastante desafortunadas para Morena en particular, ¿no? Inclusive el presidente, pues sus ternas han resultado, este, no, no, no han resultado para sus planes, ¿no? Por, por algunas de, de las elecciones. Y bueno, y las personas más, como Yasmín Esquivel, las, las más leales, pues han resultado... No, no precisamente las personas más transparentes ni, ni, más, eh, pues, ni más rectas eh, por, lo, por el, el tema del plagio, por ejemplo, sí. y el asunto de Jardín sí. Esquivel, que fue, que fue lo que le vino a dar también el traste a, a los planes en relación al poder judicial. Entonces, bueno, yo no estoy tan seguro que Arturo Satíbar vaya a ser el gran transformador, porque no ha podido transformar absolutamente nada, ¿no? Su papel ha sido, pues realmente, en mi opinión, bastante gris, ha tenido oportunidades y bueno. Eh, sale probablemente para darle entrada a otro tipo de perfil eh, que tenga más tiempo, que tenga más más forma y además él tiene mucha información, él tiene mucho conocimiento sí del poder judicial por el tiempo que ha estado ahí, por el momento tan clave en el que ha estado y bueno puede también dar eh, un este, pues realmente un consejo eh, de, de primer nivel a a la coordinadora del movimiento transformador en este momento, ¿no? Entonces, sí es una, este, me parece un enroque interesante, me parece que está muy bien pensado y tiene mucho que ver con el plan C, con la reforma al Poder Judicial y con, con la llegada de otro perfil que probablemente pues, está planeado así. Y bueno, todas estas, eh, bueno, todas estas eh, pues, intenciones, ¿no? De unidad, de traer a más voces, aunque sea del PRIAN, que ahora nos tenemos al primor para poder hacer y poder tener el control de todos los poderes, desafortunadamente, cuando se tiene el control de todos los poderes, eh, pues pues y además tenemos a las mismas y a mucha gente que representaba a los partidos del pasado, a los poderes del pasado, pues no se tiene este, este balance de fuerzas. ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede, si sí se requiere definitivamente una transformación del poder judicial debido a la impunidad, al papel de los jueces, este, sobre quién realmente, a quién están favoreciendo a los grandes capitales, a las personas más corruptas, pero desafortunadamente con esta forma de pues no eh, no, no importar a quién metes para pasar el, el, el plan C, tampoco se augura una transformación de raíz del Poder Judicial en México.
2: Gracias, Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta renuncia del ministro Saldívar, eh, aún no procesada en el Senado, aún no autorizada, pero ya en vías de ir caminando, y su inmediata transferencia a las filas del activismo partidista. Ricardo, por favor. Sí,
4: bueno, eh, en efecto, Saldívar no, no ha expresado ni ha explicado cuál es la causa grave por la que renunció. Eh, es muy claro, se va a incorporar al al, al equipo, ya se incorporó al equipo de Claudia Chainbaum eh, todo indica que pues eh, el objetivo es llevar a cabo una, una reforma al Poder Judicial, porque bueno, ese ha sido su papel y obviamente es, esa tarea quedó trunca en su, durante su paso como ministro y como presidente de la Corte yo no veo a Saldívar como un transformador primero que nada porque siempre ha estado plegado a de intereses del Poder Ejecutivo desde Calderón, Peña Nieto y luego con López Obrador. De tal manera que un, un personaje como él, sin independencia, no puede llevar a cabo ninguna reforma. Por otro lado, reformar al Poder Judicial, me parece que eh, no se va a poder si antes no se combate al crimen organizado en este país. Es decir, si no existe una política criminal que vaya enfocada a desarticular las redes mafiosas, la red política que sirve de, de cerco protector de los intereses criminales, pues es muy difícil sin, sin ese combate, sin sanear al país, llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, porque pues, el poder del dinero a, a, hacia los jueces es muy tentador. Es decir, hay, hay muchísimos intereses ahí entreverados que son muy difíciles de romper y desarticular entonces pues no se puede hablar de reforma al poder judicial si antes no se establece una política antimafia para desestructurar hasta donde más sea posible las redes criminales que están ligadas directamente a la política y para muchos ya no hay clase política, hay clase mafiosa eh, y Todo esto obviamente tiene maniatado al Poder Judicial. Por eso las reformas no caminan. Este, y el problema no es el Poder Judicial, el problema son los jueces, es el ser humano que está defendiendo intereses pues, para hacerse millonarios, este, para ganar muchísimo dinero con fallos, etcétera. Y esto no solamente opera en la Ciudad de México, opera en todo el país. ¿no? Los gobernadores, por ejemplo, el caso de Jalisco es muy claro, ¿no? Cómo sometieron al poder judicial para convertir a la justicia en un negocio, en un negocio para favorecer intereses criminales, favorecer intereses de amigos, de compadres, de socios, y para encarcelar a enemigos, ¿no? Entonces, mientras la justicia se vende y se compra, pues yo creo que esto, esto es muy difícil de cambiarlo de un, de un plumazo, de, de un se requiere una gran revolución y esa revolución tendría que empezar por la cabeza, por quien vaya a ser el presidente de la República. Pero insisto, no se puede hablar de una reforma al Poder Judicial si antes no se combate la criminalidad que tiene maniatado, sometido al Poder Judicial.